0: Velkommen til Drådeling på kirkegalvet, en eh, podd veldig tett opp under jul. Eh, men det er en liten stund siden vi har vært sammen, og vi gleder oss til å sitte og drøse litt. O i dag skal vi snakke om noe som eh, har vært litt ekstra
1: for jakt utleie. Ja, når det er sjønt trus, skulle si det, eller håptrus, skulle si det. Ja.
2: Jeg kan ikke ha i
1: kommunen. Altså hva hvilke, hvilke forsamlinger det nå er. Ja, jeg, unnskyld, jeg, jeg er jeg på,
0: jeg Skal vi inn på nitt eller?
1: Nei, jeg synes du skal ja, jeg, jeg, vi skal få sett noe løst og Ja, det ses ja. det...
0: <laughs> vel. Vi, vi har allerede definert at vi skal være løserledige Det er jo fint Men eh, Tor Olav, du har hørt litt podcast Som du har spilt inn eh, Som en sånn nyttig oppspill Det en gøy diskussion om eh, text.
1: Ja Skal bara gå rett fra Gønn på eh, Det gjør jeg. Jeg har hørt på en eh, podcast-serie Med eh, Trip Feller og John Dominic eh, Crossan eh, Som handler om eh, julefortellingen og, og lytte at dette her er ulike fortellinger. Og, og det synes jeg jo, først og fremst snakker de om uh, Matteus og Lukas da, for det er jo, som vi alle vet, uh, så er det den ene vismennanen uh, finnes i, og ikke den andre, men vanligvis så slå med de sammen til ei fortelling. Og det som jeg startet med å spille inn Linda, det var om vi kanskje skulle snakke om dette her med hvordan vi i en del sammenhenger harmoniserer fortellinger, forkorter fortellinger, og dette tenker vi gjør i, eller det gjør vi, i veldig mange sammenhenger, og, og det er ikke bare julefortellinger, påskfortellinger ett et uh, kjempe eksempel på dette. Ja. Barnebibelen er jo, så å si alle, er jo forkortninger, og det er veldig vanskelig å gjøre en historie kortere uden å gjøre den på en mer spiselig. Mm. Jeg tenkte på det når jeg uh, forberedte meg jeg, på, på barnegåspillet, så ble jeg lese fra Desmond Tutu sin, uh, Barnbibel. Og de er veldig korte. Og jeg, sånn, jeg, blir, jeg jo, ser vilken historie som kommer, og så vet jeg ikke helt hvordan han har skrevet det når men leser. Dårlig forberedt. Men, men,
0: uh, uh, det er det ingen som kan kjenne deg, Jenny. Ja, det er godt.
1: Det er godt at alle andre godt forberedt. Men da blir jeg alltid glad for at han liksom ikke gjør det mer groteskt enn uh, nødvendig. Mm. Men samtidig er jo det harmonisering av, av fortellinger. Men det er det som jeg har på mest med dette her, det er ikke nødvendigvis dette her på en tal tar du vekk gør du fra fortellingen men mer dette her hva gjør det med de bibelske tekstene når vi harmoniserer og later som om det er ei julefortelling at det er ei påskfortelling er det, hva er det som er fordel eller hva er det som er ulempe med det hva, det var der er hodet min stoppet nå er det innledning som er mulig å forstå Absolutt. har det noe å hive derpå mm.
2: Ja, kan jeg bare sånn komme, sånn, eh, bare for å ta opp eh, noe som eh, kanske mange lyttere tänkte men en gang du begynte sak om det her, mm. det er med eh, eh, når evangeliene spriker, ja. og de forteller ulikt. Påsken er et enda bedre eksempel, og det er veldig sånn typisk en del som skal være kritiske, at man påpeker ulikhetene eh, i evangeliene. Ja. Det står litt ulike ting, og det gjør det også i eh, Mathias og Lukas i forhold til eh, julefortellingen. Skal, eh, skal vi være opptatt av at eh, vi må stemme? Fordi vi er, vi er litt på vei til å snakke om eh, 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 hva som er det viktige i teksten. Mm. Er, det, er det historisk viktig? Ja. Okay.
1: Uh, i, i, ja og nei men, men i denne sammenhengen så er jo mitt poeng at det, det kanske ikke så viktig som vi ofte gjør dette uh, før vi begynte å spille in her så, så snakket vi litt om det her med lesekontrakt hvis jeg mm. sier det riktig nå, Lind <laughs> som, som man gjerne inngår gjerne ubevisst og, og implicit med, med en ulig tekst altså hvis det er lovforsamling så har du en annen til det om du leser en tekst som begynner med det var en gang Uh, og med en så begynner det, det en del f tanker som begynner å spinne i høy på hva slags tekst hva er det forventet med denne teksten her uh, og jeg tror veldig ofte sånn som vi har lært opp så, så har vi sånne, sånn faktabrille på når vi leser mm. en del eh, tekster som vi oppfatter som historiske, og veldig mange tekster oppfatter vi som historisk, så vi blir sånn, ok det er, her står det at Jesus sine siste ord var min Gud, min Gud, hvorfor har du mig, men Mens her så er det far jeg overgir min ånd, eller det er fullbrakt. Altså det, det alle de tingene kan ikke være det siste samtidig. Det er ikke mulig. Og så kan du konkludere med ok, det er feil. Jeg kan ikke tro på det. Eventuelt at du kan bare si at det er bare ett av, av fortellingene som er riktig. Mm. Eller så kan du tenke at jeg ja, har faktisk feil forståelse av hva slags tekst dette min med denne teksten er feil eh, og det, nå er jeg veldig glad i å projessere jeg tenker alle har de samme opplevelsene av ulike ting som, som jeg har, så jeg bare tar utgangspunkt i min opplevelse men det var, det var, sånn, det var min opplevelse når jeg kom til disse tekstene og oppdaget at liksom dette går ikke helt opp med de brillene jeg på meg. Mm. Og det var ikke noe at jeg bare sånn, da har jeg feil leskontrakt.
0: <laughs> du, du tok ikke den altså. Nei, jeg ble Nei. veldig forvirret.
1: Hva er det som har skjedd her? Hvorfor, ja. hvorfor går ikke dette opp? Fordi jeg har blitt fortalt disse fortellingene som om det går opp. Jeg er også veldig glad for at jeg har studert, og da er det litt andre briller etter hvert som, som begynner å gjøre så mer i gjeldens. Men, men det, det er jo forvirrende. Så jeg tror, det mest, jeg tror som regel ikke det mest spennende i disse fortellingene, hva var det som akkurat skjedde, hvordan skjedde dette her. Så dette var litt forholdsvis langt svar på, er det det historiske som er viktig? Bare så det jeg har sagt, jeg tror ikke Jesus finner opp. Vi har vel ganske gode kjeler, det tror jeg de fleste seriøse forskere, hvis man skal være så teit å si det. Jeg er enig om at Jesus har levt. Men ackurat våran eh upprinnelsen tycker jag så far där är ju för exempel Matteus och Lukas ganska ja, väl Johannes är väl ju mm. Markus får mig inte vidare så mycket om alltså det och där är kanske det som ackurat det historiska som är det viktigaste med den delen
2: av berättelsen. Mm. Det och det må jeg videre om, videre om. Eh, men jag snakar mindre om men jag ville komma ett nytt ett exempel till då för har haft lite sån samma upplevelse eh, diskuterat upp genom eh, livet eh Mm. Ja. Och vetenskap. Till exempel.
0: Och det ju også to olika.
2: Där är där är också två olika eh du ska tolka skapelsberättningarna bokstavligt så kan det fort henne dispyrike lite med vad vetenskapen fortæller. Eh mm. uh, och har jag jag har ju på något uh, med upp med att det är ett problem med skapelsberättningen i folktidsvidenskap för jag hade aldrig tänkt på skapelsberättelsen som en beskrivelse av hur dan ting faktiskt ble till. Men du har
0: alltid tänkt på det som en mer sån metafor eller poetisk beskrivelse, Ja. ja.
2: Och så har jag haft som i diskussioner så har det gått ofta för mig att det varit lite samma upplevelsen som dig då ja, folk måste köna lite eller folk måste köna. Det var jag. <laughs> <haha> men men jag må få försöka förmedla vad är egentligen bibeln för något? Ja. Liksom. er det en historisk text som vi skal prøve å jobbe er det det som er hovedpoenget er det en lovtekst, lovbok skrevet for å gi oss lover er det en vitenskapsbok eller handler eller er, er intensjonen da, bak tekstene, biblioteket av tekster, eh, noe helt annet og, så, og det har vært veldig forløsende for mig i ja. samtaler med folk som er kritiske til disse forskjellene i evangeliene Mm. Og, sånn.
0: og det handler jo også litt Tenker nå jeg da Jeg er enig i my veldig mye Som sies her, men det handler jo også litt om Hva slags tekst er, hva slags bruk da eh, Hvis du er en forsker Som forsker på den historiske Jesus Så må du jo selvfølgelig finne ut Historiciteten i ting Det er jo det du driver med Men det er jo stort sett ikke det vi driver med Når vi skal ha en preken på julaften Eller eh, snakke på en skolgudstjeneste Om juleevangeliet Da holder vi på med en helt annen praksis då håller vi ju på med vidare förmedling av tro, med förkynnelse, med eh och läring, är det sant? Mm. Eh och kan ju självförligen någon av de historiska tingarna eh hjälpa en få et perspektiv på teksten men huvudpoängen med det vi håller på med ligger jo mer i intention teologi, eh hur då Gud fram i den texten? Vad kan vi forstå nå mer om Guds i den teksten Eh mm. ja. Och där är det en helt annan kontrakt, sån som du sa. Det det är det ju inte en lovtext eller en historisk text eller det är det ju mer en sån inte det var en gång som eventyr, men mer, mer liksom du man liksom förhåller det till texten på en lite annan måde där en visst tänkte okay, men är det sant er det inte sant? Om allt som står här är inte sant. Eller om en ting är inte sant så kan jag inte stol på det här. Det är liksom det er, helt, det er ikke helt der vi er da med bibelske tekster, tenker jeg mm.
1: Mm. Hvis du skal gjøre det veldig konkret med, med jomfru unnfangelse da så, er det, så var det, synes jeg det var fryktelig eh, spennende å, å lære at eh, Cæsar var jo født av jomfru og eh, forholdsvis mange herskere hadde vært eh, født av jomfru før Jesus Uh, fordi når jeg har hørt fortellinger Når jeg uh, opp igjennom, er opp Så det som står ut for meg med den fortellingen Er jo veldig mye dette her med jomfru fødsel Fordi det er så annerledes enn mange andre fortellinger Så da, da henger jeg meg i det På en måte stemmer det, stemmer det ikke Men når jeg lærer det av på en måte Cæsar er jo født av jomfru uh, At dette var en ganske van, forholdsvis vanlig påstand Ikke at du sa om alt og alle Men det er ikke en påstand som er så sjokkerende uh, Da det ble skrift Som det er i dag og det gjør noe med hvordan du hører det, det er ikke nødvendigvis jomfruunfangelsen som du hang deg i da, som den første leseren, og det ville en god forfatter vide hvis forfatteren kjente sitt publikum men det er en kjempestor påstand å si, det ikke, eh, som egentlig er Gud, den som egentlig er Gud her, det er Jesus Den er en kjempe påstand om som, hvem er det som skal styre oss «Hvilke makter er det vi skal gi våre liv til?» altså, Her er det en påstand som, som utfordrer meg i mye større grad enn å snakke om «Er det jobb for fødsel eller ikke?» «Hva var som historisk sett skjedde?» der, synes, Noe av mitt engasjement her kommer fra at jeg synes det er så mye mer spennende tekst når man leser den på den måten. Hva, for, for sånn som jeg forstår Lukas, det handler litt om «Hvem er det du gir din tid og dine krefter til?» i stedet for at jeg skal prøve å finne ut om ja, tror egentlig at det var jomfru. Ja. Så, så jeg pleier å si til mine at det er ikke så viktig for meg om, om det var jomfru, for jeg tror ikke det er det denne teksten først og om. Så jeg prøver nesten bare å vise hele problemstillingen og hverken sier at jeg tror eller ikke tror på det. Men det kommer en stor påstand her om hva slags person Jesus er, og det er det som jeg tror er jeg tror det mest spennende som er fortellingen, jeg tror det er det som er poenget med fortellingen, i hvert fall hos forfatteren. Da.
2: Ja, og for nå kommer jeg som inn da, som uh, djevelens advokat. Jeg er egentlig enig med deg da. Jeg er veldig ofte enig. Men, uh, men det, for den jomfru-debatten, den dukker opp omtrent hvert år, mm. uh, i en del samlinger, og, og er en sånn der, for veldig mange så er det en sånn test på om du virkelig tror på Gud, for å virkelig karikere det nå da. Fordi når du sier det da, det er ikke så vanlig, eller det er en metafor, eh, vitt hur faktisk var jomfru, så, så tenker, la oss si da, at jeg da tenker meg igjen, som jeg tror mange gjør, at altså, har du virkelig et problem med at Maria eh, var jomfru? Når vi fikk Jesus barnet, når Gud kan gjøre akkurat vad hen, hun, han, Gud vil. Mm. Uh, og uh, det er en väldigt typisk sånn svar uh, uh, på, på folk som sier sånt da. Men så er jo da poenget ditt at nei, men vad er det som er intensjonen bak teksten her? Hva er det vi egentlig skal fokusere på liksom? Ja. Mm. Uh, det kan det, bli... ja,
1: det, ja, nei, nå avbryr ja, det litt po, Men ja, poenget er jo virkelig ikke at jeg har noen problemer med å tro at det kunne være for å en Gud som har skapt verden mm. Og det, det husker jeg har var, var liden hvor hvor jeg snakker man er du kristen eller du kristen så var han så sånn, ja jeg tror på Gud men jeg er helt tro på Jesus. Og da tenkte jeg bare sånn her, <laughs> <laughs> tror at det finnes noe som har skapt verden, men du, ikke noen som greide å få lunt å gå på vannet. Mm. Og, og her igjen ville kan jeg fortgå inn i metaforlandskap på, på, på å gå på vannet, men om det er mulig, det er ikke det som er problemet, problemet er ikke jeg må, og jeg, jeg må jeg vil heller snakke om det som metafor. Fordi jeg synes det er så vanskelig med jobb for fødsel Fordi jeg synes det er så vanskelig med å gå på vann Eller andre mirakler Men jeg tror ikke det er det som er det mest spennende Med teksten og Ikke bare med er det mest spennende, jeg tror ikke det er det som er poenget til teksten Jeg tror ikke det er det som er det, Dette er tekstet som utfordrer mitt trosliv Men det mest spennende og utfordrende på mitt trosliv Er ikke var det akkurat sånn det skjedde er, hvilke konsekvenser får dette for mitt liv mm. uh, uh, på den, skal vi si, jeg gulper jo bare opp alt jeg har hørt på, på denne podcast-serien nå men, men uh, der bruker de dette lignelse og, og sier Jesus er fryktelig glad i å fortelle lignelse og poenget med mange lignelser er at de skal få seg å tenke hvis man hører fortellinger om, om den bare mer til Samaritanen og, og tenker at når Jesus sier at vi skal gå og gjøre det samme så, og du tenker at du skal kle dig ut som en sammitan og gå mellom Jericho og Jerusalem og, og sjekke om var det sånn det skjedde? ja men hvor var han født ja men var det faktisk røvere der Eller, altså, hvis, du, hvis du tenker sånn så misforstår du hele fortellingen Uh, mm. og, og det er fryktelig lett å gjøre med, med mange av fortellingene og jeg vokste opp med å gjøre det selv og det her projiserer jeg så altså, når jeg da opplever har fått en uh, ny forståelse av tekstene så skal jeg prøve å fortelle videre det som jeg opplever å ha lært du evangeliserer
0: litt
1: her <laughs> jeg opplever det selv jeg tror det få som anklager meg for å evangelisere men, men, uh, men jeg vil påstå det selv
0: men, men det jeg synes er med det er jo uh, uh, dette her med at uh, det är lätt att hänga sig opp i någon av de historiske historiska detaljerna och tänka att det här det står och faller. Men det vi prøver oss si i är inte det det är inte nödvändigtvis det I varje fall är det ju inte konstigt i kyrklig sammanhang, nå i gula eller i påska eller när man ska snacka om skapelsen. Men det är mer liksom vad säger den texten om Gud att det är på något sätt det frågeställan man har bak. Vad säger den texten om tro? Vad säger den texten med om mitt förhållande till Gud? Alltså det är ju lüttar eh Gud for mig og så videre til det spørsmålet hele tiden, hva sier denne teksten om mitt forhold til Gud, ikke sant? Mm. Uh, og, og da har man jo et helt annet utgangspunkt ja. uh, og i det utgangspunktet så kan det jo være en svær berikelse med alle så forskjellige måtene å fortelle på
2: mm.
0: i stedet for et problem
1: Ja, og det, ja, det må jeg si, jeg opplever jo sånn og, og det må jeg oppleve <laughs> å lese bibeltekstene det å snakke om Gud som så ofte på, på personlig og så synes det så ofte man gjør Gud og disse fortellingene til noe som ikke utfordrer meg men noen fortellinger som vi lukker som at vi bare, vi tror på det og det er sånn i, 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 i liturgiske sammenheng så er det veldig ofte man har ett språk som om Bibelen har en samlet stemme som kristendommen har en samlet stemme hvor alt går liksom på linje hele tiden, og jeg sier ikke at ting ikke går opp når jeg sier at de ikke går på linje, men, men det, det er helt bevisst at man for eksempel da har kanonisert fire forskjellige eh, evangelier, det er folk som har prøvet å samle de, så sånn at du ikke har noen indre motsetninger i teksten men de har ikke blitt med i kanoniseringen, et par av har blitt dømt som kjættere.
0: Ja, det, ja, det, det skulle man ikke gjøre,
1: virkelig ikke. Ja, ikke disse, før kunne man ikke lese, så man hadde ikke oppdaget at disse gikk opp. Det, det er helt bevisst da. men, men ja, med Litt med den måten vi ser på historien i dag, kontra hva man har gjort før, det er andre briller. Vi har en helt annen bakgrunn i, som vi tar med oss og leser tekstene med. Det er så mye som gör det. På en måte tekstene er Det er jo ikke spennende da, man... Det... Spinn
2: Kanskje litt mer. Vi har tenkt mye på det, og jeg synes det er så spennende å høre det du sier, og, og veldig forløsende. Uh, I hvert fall i forhold til alle disse debattene om uh, sannhetsgehalten i forhold til alle ting som skjer. Uh, og uh, det å på en måte tenke at det, det er ikke en sånn ikke en nødløsning at vi endrer fokus på teksten, liksom. Mm. Det kan være en historisk tekst til å ha en intensjon. Men det er faktisk... Det er, kanskje faktisk det som er intensjonen, har hele tiden vært eh, noe litt annet enn den historiske eh, greia. Det synes jeg er veldig... Og så er det kanskje ikke bare en intensjon heller. Nei.
0: <laughs> det, det er kanskje mange forskjellige intensjoner, men at man kan se si noe om rettene, altså teologisk retning på de forskjellige, hva bilder Jesus og Matteus prøver å bygge opp, bilder Jesus og Lukas prøver å upp opp, og at de er litt det er jo ganske sånn akseptert... Eh, teologisk kunnskap, tenker jeg.
2: Ja, for, for å bringe inn det for de som er, er nysgjerrige, så er jo den historisitet, det er jo masse historiske forskere, de aller fleste vel, er, er relativt positive til at Jesus-personen har eksistert, og sånn. Og, og når det gjelder sprike i evangeliene, og påskefordelingen spesielt da, som spryker ned, som er veldig ofte et argument for en del som er skeptiske da så, så har man jo visst det, det er hele tiden ja. det er ikke noe nytt at evangeliene er ulike de, de må visste den gangen de satt og satte sammen de visste at det sto forskjellig og likevel så valgte de å sette seg bortsett fra disse kjetterske eh, folka, de ikke ble med men, men, så det er jo egentlig er det det? nesten et argument i seg selv
1: jeg, jeg, jeg ja. synes jo det. Men, eller så, det argument for hva slags kontrakt man skal ingå med etter det er ikke altså, du sa et bibliotek av bøger Bibelen er mange forskjellige bøger så du skal ikke ha samme kontrakt på alle bøger mm. men, men det, det er veldig rart på en måte tro at her skal du ha en kontrakt hvor alt skal eh, gå opp når du helt åpenbart har fire forskjellige evangelier som forteller, det er jo ikke veldig ulikt avhengig av hvor godt du kjenner det altså, Johannes jo ikke, har ikke helt samme kronologi på, på alt sammen, men, men i det store hele så er jo dette, det er, man skjønner at det er samme fyr, det er snakk om det er ingen problem med, med å skjønne det, men det, det er helt bevisst da, og da og skulle gå inn i det, disse tekstene med en liksom kontrakt om at vi jeg finner en uh, intern motsetning så stemmer det ikke det, det, det er en dårlig kontrakt
0: Mm. Vi lever ju med motsetninger alltid Vi lever jo det med motsetninger I vårt eget liv og, liksom. er, Det er jo ingen av som går upp. Sånn. Og det tenker jeg Det kan jo være en utfordring til, liksom, Tilbake igjen til oss som skal snakke om dette Og prøve å formidle videre At eh, Det er ikke sikkert at folk sitter i kirkebenken Og tänker at dette her må gå opp Dette må bli en samlende fortelling Ellers så kjøper jeg det ikke Fordi det å leve med motsetninger Det gjør jo alle og holde motstridende forestillinger i hodet sitt samtidig, det er det kan vi jo mm. og, og, og det er på en måte en, det er en veldig stor utfordring da å skulle snakke om 2000 år gamle tekster og som man har en god del bakgrunnskunnskap om fordi at man har studert det mm. og, noen av de nøklerne som du har da funnet sånn som at, jo men Caesar ble jo også en jobbfru Okej, okay, hva gjør det med min forståelse av teksten og på en måte, å formidle det, det er jo ikke bare bare det, altså. Nei, nei, nei. Så det, det, det er et eller annet med den veldig vanske... Det er en kjempevanskelig oppgave som man står i hver eneste år. <laughs> <laughs> eh, og så er det nye skolegudstjenester og nye unger og alt mulig, og nye folk på gudstjenester på julaften. Men det der skulle liksom prøve å formidle disse fortellingene, ta med seg det man har av historisk kunnskap som hjelper, ta med seg det man kan om intensjon, Eh, og så liksom si noe vettig om det det er jo en skikkelig utfordring det tenker jeg vi må liksom bare tydelig
2: gjøre <laughs> det er en kjempeutfordring og så er, er, er det samtidig en kjempe mulighet da fordi det, det, det pleier å si det at uh, jula, vi burde jobbe vi burde ta oss fri uh, mye eller i året men heller jobbe masse overtid i jula i desember, fordi folk er så mye i kirka og er faktisk interessert og opptatt uh, av det men å, å, å formidle det her Det er en kjempeutfordring Spennende utfordring synes jeg. Og så Tenkte jeg på nå Det er mange teologer Og forskere som snakker om En stor fortelling Altså at det er et viktig poeng At Bibelen forteller en stor fortelling Skal vi gå bort fra det? Mm -hmm.
0: Nei, men det trenger man jo ikke Fordi man ser at det er mange små fortellinger
2: Og motsetningsfullte ja. fortellinger
0: Nei, det sysselger man jo.
2: Nei, utlegge, lägga ut det.
0: Vi är ju det kan jo Mange som har studerat, tagit årstudie med IKL eller teologi på MFA. Jag har i alla fall läst boken den store berättelsen Så det kommer nog kanske nog därför, men det er jo mer en sån argument om at det går an å Bibeln Bibelen som et, på en måte argumentasjon for Gud, hvordan Gud handler i verden fra begynnelsen slut. slutt eh, men at det da finnes forskjellige aspekter av den fortellingen som mm. forteller forskjellige vinklinger, forskjellige eh, ja, aspekter, det tenker jeg det kan man jo fint holde sammen og det er jo litt sånn som tänker tenker hvis vi skulle skrive biografien om det braget mm. og mer til Olav skulle skrive hver vår så hadde jo ikke det blitt likt
2: absolutt ikke det hadde ikke det, og, og jeg har det, hørt det var jo en tanke bak det spørsmålet <laughs> det,
0: var, og, det var ikke et åpent spørsmål det var et retorisk spørsmål <laughs> ja, det, det var et retorisk
2: spørsmål det. Det eh, Fordi at, at jeg har hørt det som argument, jeg husker ikke hvem det var eh, at det at det er en stor fortelling med masse små fortellinger i urike sjangre og mm. eh, det er, et, det er et argument for at man kan leve godt med motsetningene fokusere på at det er en større fortelling her utegår, og hva som faktisk er intensjonen og ikke gå inn i de små tingene som kanskje er motsetningsfylt det er kanskje litt
1: med hvilke forventninger man har til hva det innebærer å ha en stor fortelling da. hvis man hvis, hvis du forventer at alt skal line opp da. så funker det ikke med en stor fortelling men, men hvis du på en måte tenker at her er det mange forskjellige brikker som passer in på ulikt vis, mm. så funker det med en stor fortelling så det er mye med hvilke forventninger man går in i dette her med da
2: ja. og så handler det om litt å forstå uh, veldig mange vil jo si at uh, Jesus, Jesus fødsel er et svar på veldig mye som står i det gamle testamentet, altså det er det følger opp en fortelling en, uh, en fortelling om Gud og verden og mm.
0: De på de dem, men ja, 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 ja. det kommer igjennom på hvordan du spør
2: deg, men i kirke altså. Ja, jeg
0: er helt enig spør en gammel testamentler, så er det ikke sikkert de sier ja. Men, men, men den kirkelige tradisjonen er jo å tolke det sånn. Det er det jo definitivt. Det Det er jo noen som jobber hardt med gamle testamentet som er litt sånn... Det er ikke sikkert kan tolkes direkte på Jesus, og at det kanskje har vært andre tolkninger også med at det kan ha vært uh, kongen i Babylon, nå kom jeg på navnet Cyrus, Cyrus mm. ja. uh, og videre men alt dette här er jo kompliseringer som både kan hjelpe oss å se si no mer om tekstene og som også kan komplisere det litt når man skal bruke det i en kirkelig setting mm. men det, da kommer vi tilbake igjen til hva slags bruk er det vi snakker om, er det forskningsbruk eller er det fortelle, en fortelling eh förkynna en förtelling i en gudstjänst det har två helt olika bruk.
1: Jo ja, det er, ak ak akkurat det där det syns att det är ganska bra för det man ser ofta att Jesus är en sån annaleds konge. Det det är folk förväntade. Det det då folket visst folk förväntade liksom en som komme og och ropar med makt. Mm. Men Jesus var en annaleds konge. Eh mm. och det och för det var påmålavis ska vi det var en den rimligaste tolkningen mm. av de gamla texterna. Så påmålavis att Jesus är en sån annaleds konge det är inte den rimligaste tolkninger, det har vi allerede der bare sånn, jeg bare mener at det er en sånn ting hvor du allerede kan ta tag i hva er det som er forfatteres intensjon her hvor, hvordan kan vi bruke denne teksten på en annen måte akkurat som med påskfortellingen eller med julefortellingen og det må jeg si at det er ikke sånn at jeg hele tiden sier ah, det er faktisk to fortellinger og nå når vi barnehagen kommer på besøk her vi ska spille oss gjennom så kan jeg få lov til å velge skal vi ha øh, gjeteren her eller skal vi ha avismennene vi tar med alle sammen men tenk du gøy hvis du hadde gjort det, ha med i eller vil dere ha med visning? Nå ble jeg så kanskje ikke det var en så dårlig idé tenkte, Det er veldig fint å ha det med Men det er, ja, men det er, det er jo veldig med, Og hvordan skal man Ja, for jeg tror vi gjør selv en bjørn tjeneste med, på en måte, Hvis vi alltid later Som at det er en fortelling som alltid går opp For da, når de kommer som konfirmante Eller hvor enn de kommer Så har de med seg forventning om at dette er noe som alltid går opp Og det handler om historisitet Og igjen, poenget mitt er ikke at Jesus ikke fantes, men hva slags tekst er det her? Jeg har lyst til at vi ha den bevisstheten med oss når vi snakker om disse tekstene, og det tror jeg gjør noe med hvordan vi snakker om de tekstene, uansett om vi forkjønner om det er barnehavet, konfirmante eller om det er julaften, Och jag tror absolut inte man ska säga si det samme alle ställen. Men men det hade faktiskt varit uh, spännande för Det
0: hade Det hade du det hade du skönt det. Ja, de det hade Men och alltså vet ju att jag kanske har varit rart barn, men jag huskar ju att jag uh, var irriterad på min söndagsskollärare för att uh, han drev och harmoniserte.
2: Och jag hade
0: läst min egen, jag hade läst barnbibeln och läst att det där stod ikke i matteus.
1: Och då hade en sånn barnbibel. Ja,
0: ja, jag ja, hade en väldigt svår barnbibel. Jag vet att det det är ju när jag borde jag känt att at jag skulle bli teolog. Men ja. men att husker den där är fryktlig irritation att men det är Det nu vi står nå och säger. Det är inte riktigt. Du har, har du lagt samman ting och tagit veck några och var onkligt irriterad. Jag kan liksom jeg jeg var sån 7 år och var onkligt irriterad på den där og jeg sier jo ikke at alle barn er sånn Ikke det hele tatt, apropos provisering Men du vet ikke om det sitter en sånn Liten blivende teolog Og liksom, ja Men vi skal ikke ta hensyn til det da Men det, det kan jo skje at vi, at vi slår sammen ting Og gjør det for enkelt og at i å bevare den kompleksiteten, det er jo en liten kjeppest da, det skal jeg jo innrømme, å bevare kompleksitet. Ja, ja, ja. <laughs> men, men at i å komplexiteten kompleksiteten, så hjelper vi folk kanskje da til, hvis man skal se litt stort på det, en litt mer bærekraftig tro da.
2: Mm. Ja, det tror jeg, og jeg tror å, å vise en sånn der åpenhet og undringsgreie, som prest eller meningsbehovet, eller hva det er, som står og forteller disse fortellingene, å mm. vise at, at det er komplisert, at du, du kanske undrer deg selv litt mm. over hvordan det egentlig var eller sånne ting det er, det er en sånn ærlig tro som jeg tenker kan være veldig, veldig fornuftig ja. men jag tänkte på alle disse julegustjenestene og lysmester og sånne ting som jag har hatt hvor barneskolene er med å opptele på våre lysmester i hvert fall og de var väldigt opptatt att at de skulle lese messias profetier og vi leser profetier hver søndag i advent øh uh, Uh, det, det skaper en slags for, altså det skaper en forventning og det sier noe om de kan si noe om hvorfor uh, de vise menn kom med så fine gaver uh, og hvilke forventninger de hadde til denne kongen fordi de hadde, hadde ikke det noe de var jo vise menn som kanske hadde lest jeg vet ikke om de hadde lest Jesaja eller noe, det må dere ja.
0: nei det tror jeg ikke vi kan si noe, <laughs> nei, det kan si noe.
2: Men, men de hadde jo en forventning så... altså, og folk, ja hvor viktig er disse jeg snakker fremdeles om den store fortellingen jeg, da. Ja. Eh, om profetiret for jeg, jeg har gått på teologisk utdannelse og fått så øre flagger de gangene jeg på en måte ja, men Jesaja snakker om Jesus liksom. ap, 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 roende reka liksom. men, men, men samtidig så er jo de de, når vi leser profetiene i, i advent, så er det jo med å skape en forventning og bygge opp en fortelling frem mot jul. Ja.
0: Og hele, hele logiken til kirkeåret er jo at disse her tingene peker frem på Jesus. Ja. Så det var ikke for å si det, det var bare for å ha en lille forbehold for mine gamle testamentlige kollegaer ja. som uh, sier papp, papp, papp. Ja, ja, ja. ja. Men, men det, igjen da, at det handler om bruk og i hvilken bruk man leser tekstene til hva.
1: Ja. Ja. Mm. Ja, i hvilken grad legger du opp det under når, når man har organisert kirkeåret som man har gjort for når man sier profetier så er det jo et utvalg av profetier det er del profetier som man ikke tar med når man snakker om Jesus for Jesus passer ikke like bra på alle profetier men, men igjen hvis vi i våre da, liturgiske sammenheng framfører det som om alt går opp og, tiden, og i preken min er jo i alle andre ting så legger vi ikke til rette for undring jeg tenker på det når jeg, når jeg skriver preken det er som får mest igen for dette for det er spennende for meg å jobbe med teksten mm. men det jeg presenterer, det er polert mm. det er mye av undringene som er kuttet ut og, og på en måte det er den ferdige teksten hvor liksom alt går opp men, og jeg håper jo det er fint å høre på det men, men, men mye kommer noe glipp av og det er jo veldig tidkrevende hvis alle skulle vært med på hele prosessen men, 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 men det er noe der jeg tenker ja,
0: og vi gjør det kanske enda mer når vi snakker til yngre barn da. så kytter vi enda mer den undringen og enda mer den usikkerheten som vi av og til presenterer for voksne og konfirmanter, i hvert fall mm. mm. eh, ja. Og så kan det godt være det må være sånn, men uh, det er jo sånn. vi må gjøre det samme hver eneste gang vi gjør ting
2: Nei, mm. men jeg sitter og tenker på uh, jeg skal ha jo prekner på julaften Uh, hvorvidt jeg skal snakke om jomfru, Marge <laughs> det er noen som står på spill her ja, altså uh, fordi jeg er veldig med på den tanken at det er jo på en måte en diskusjon, eller et, skal jeg kjøre et sånn apologetisk trosforsvar for at uh, hun er jomfru, liksom det trenger jeg ikke fordi det, uh, fordi det er en annen intensjon bak teksten så lurer jeg på, sånn, som et rent grep uh, så, uh, så tänkte jeg først ja, nei, så da fokuserer jeg ikke på at du er jomfru det tenkte jeg først men kan det være et sånt godt grep faktisk å ta det opp at øh, øh, og når jeg nå da snakker om øh, jomfru Maria mm. så, så er fokuset hva er egentlig fokus her? historisiteten bak det? eller ligger noe annet bak det at hur blir beskrevet som en jomfru? og så kan du ta opp det med César og, og sånne ting kan det være et pedagogisk og så kan... grep å faktisk snakke ja, ja, ja. om det? Eller, hvis, hvis
1: jeg skulle prekte meg selv så hadde jeg gjort det men har det gjort det. Ja. Så vet det, jeg, jeg blir alltid feigere når jeg vet hvem som er å ska håpa. Da tarer jeg meg mye av det. Men er du syns det var mye mer spennande å håpa. på.
0: Men, men og igjen liksom for det, vi, har sagt, vi har på en måte sagt to ting. Vi har sagt det er ikke så viktig mer historisiteten. Vi trenger ikke tenke på det, vi må tenke på hva vil teksten si oss og hva er intensjonen her. Og så bruker vi jo all historiske kunnskapen vi har til å finne ut av hva vil teksten egentlig si, og hvordan kan jeg vinkle dette. Ja. Så det är på en måte to, to greier da. At historisiteten, om det er sant eller ikke, eh, det er ikke der det står og faller. Men noe av de historiske kunnskapene, noe av det teologer har tenkt i mange år, noe av oversettelsesproblematikken eh, rundt, eh, for eksempel at det står ung, ung kvinne i gte, mm -hmm. og så står det jobbefrø i jente på gresk i stedet for ung som det står på hebraisk mm. det er jo en ganske betydelig forskjell for eksempel, og den vet jeg jo at det er mange som bruker på julaften eh, altså liksom, ja men, men det så vi bruker jo det hele tiden da, så jeg tenker mm. det kan jo definitivt være et pedagogisk poeng får, skal man tenke liksom prekenmessig så får du vist masse logoskunnskap som folk ofte reagerer <laughs> nyttig på ikke sant, mm. og du får også bygget upp. en som kan noe om dette, etos ikke sant, men jeg tenker jo ikke at det skal være hovedpoenget i prekenen din om Maria var i omfrøy eller ikke, at jeg da ble jeg liksom nei, nei, det, er
2: det, som er det er også en del som er det er komplisert, komplisert mm. for det er egentlig det som er poenget mitt også, liksom. er at du på en måte uh, uh, avfeier litt at, uh, at akkurat det poenget mm. det er ikke så viktig i denne fortellingen mm. uh, og, det, det, og, og hvis du ska ta poenget så handler det ikke nødvendigvis om det mirakuløse ved at hun har blitt uh, gravid så, som jomfru men men det forteller noe om Jesus mm. hvem Jesus var en, en annerledes konge liksom. mm. at det kan være et grep for å komme dit og så må mm. du selvfølgelig for, å, for at ikke måte, alle skal gå ut av kjerka bare til å tenke med så må du jo ja, men, det er men det, det man kan, er litt redd for at det blir så jomfru det kan jo godt være at de
0: gjør det hvis du ikke gjør det for det jomfruordet det er jo, det er jo det er et signalord tenkt. signalord, ja, ja. Mm. Mm.
2: Vi, jeg kommer eh har bare sånn det er sikkert kanskje noen lyttere der ute som tenker på dette med historisitet eh, og det vi har snakket om nå er på en måte hva som er viktig og hva som er intensjonen bak teksten. Jeg har ikke sagt noe om at vi er eh, skeptiske til historisiteten. Eh og så bare kan vi bare, vi har en eh, kan vi si no kort om eh, den historiske forskningen.
0: Oi, takk for det. Bare veldig kort tid, du kom med altså, en podcast har, og han tommer Ja, ja, ja. Jeg, har, jeg har hørt podcast på vei til jobb i dag. Jeg er jo både glad i å podcast og å høre podcast. Og en podcast som heter The Rest is, His The Rest is History. De kjører nå en sånn eh, Jesus, eh, eh, rett og slett Jesus-følgetong. Eh, og der de har begynt med å diskutere kilder hva kan man faktisk vite, vad finnes av kilder ut forbi evangeliene og sånn så hvis man er interessert i det så vil jeg ha sjekket ut den The Rest is History den mm. sista episoden de sier om Jesus eh, og så ska det i hvert fall ha en til
1: for de er vel mer sånn historiepodcast enn det er uh, Jesuspodcast ja. Ja.
0: ja, det er historiepodcast og, de, og de er veldig sånn opptatt av at vi er ikke teologer, vi er historikere og vi, mm. ja Eh, og så vet jeg at eh, Studiedirektør på ME, Filder Har ju forsket på den historiske Jesus Så tror hun har vært på den som heter Kompass Podcast eh, Eller radioprogram på P2 Og snakket litt om vad kan man egentlig vite om juleevangeliet Og så var hun også på Bibel og Babel Som meg og Per Kristian Hovden drev Så vi har også noen julepodcaster där vi snakker lite om den historiske Jesus sånn, mm. Hvis man vil sjekke det ut
2: mm. Kjempespennende sjekke ut det også, Og så vite det da at det er masse historikere og forskning som peker på det Jesus har eksistert. Så vi har det klart. Det har vi, det ja. ja. Thomas Holland har også eh, skrevet han har jo skrevet vanvittig mye historieverk blant ja. annet om hvor viktig kristen uh, tanken kulturen har vært for utviklingen av det moderne samfunnet, mm. blant annet i forhold til neste kjærlighet og sånt, mm. som er kjempespennende. Mm. Uh, som er kjempespennende, rett og slett. Og det er ikke han ja. som
0: vil respire dem, men.
2: <laughs> Nei.
0: Og jeg, <laughs> sier heter... jeg
2: riktig navn nå for eksempel? Nei, noe, det er riktig. De heter Tom
0: Holland begge to, ja. men uh, han var jo her på MF, dette er en digresjon, han var her på MF, og studenten var Tom Hollandstedt og så ble de litt skuffet når det var en middeladrende brittisk vanne og ikke han som spilte i Sparman ja, det skjønner jeg godt, veldig kult
2: vi, skal vi peke litt mot landinger og da, ja. da har jeg så forslag til en slags uh, avslutning ja det er uh, undersøkelser har blitt vist det husker ikke var det, det så lenge siden det var i fjor, at uh, Jesus er mer populær enn uh, kristne sagt veldig sånn kort og brutalt Eh, så eh, vi må det det ger oss lite sälte lite i fallet till att eh, fortelja om Jesus. Kanske det är dåligt som klister, men men eh, eh, så där har jag lust att bara fråga dig Trolov. Ja. Eh med bakgrunden alltid det du snackade om nå, som jag tyckte det har varit jätteintressant och jag är helt enig i allt. Eh vad du blir det viktigste budskapet? La oss si at du ska ha en preken eller andakt for, uh, i, på julaften, for, uh, ja, om det er barn eller voksne.
1: <laughs> Nei, hvis jeg skal en ting, så, så velger jeg alltid at uh, Gud uh, elsker oss sånn som er. vi har mye skapt ønsker. Akkurat sånn som vi er. Det, det velger jeg alltid først. Og det vil det skal komme igjennom, i hvert fall når du snakker bredt til, til mange. Men, men, men samtidig så, så er det om med det der jeg det er, veldig, det er veldig fint å la de der trygge romanvalde opplevelser sett og hørt, og det prøver å gjøre så mye som mulig på, på jobb. Men det er noe med disse tekstene som har gjort at jeg jobber i og blir der, og det er noe av den utfordringen. Og jeg synes noe av den utfordringen ligger der i å skjønne at når Matteus og Lukas skriver liksom, dette her er Guds sønn, mm. så er det ikke bare en påstand om hvordan Gud ble menneske, men en påstand om hvor er det du skal gi dine tid ti og dine krefter dette her er påstanden om at det er ikke uh, uh, keiseren som er Gud. Det er Jesus som er Gud. Det er kjærlighet som er Gud. Mm. Uh, ja, Nå er det en utfordring der, for den synes jeg er mer personlig enn ända där var akkurat var hon scheder det.
2: Ja. Och vi tänker inte vara rädda för att tacka Jesus.
1: Nej, och det nå av lite her Men, uh, men det där landningen, det är det
2: här som är landningen. Ska jag också få låta se? Jo, du ska väl med på landningen. <laughs> ja.
1: Jag går och prövar bara kupper. Men det är det grejt det. Nej, okay, jag ta det helt kort. Men det er en som analyserar popmusik eh uh, alt allt med Jesus. Och det är väldigt mycket som är kritisk mot kristna, ingenting mot Jesus. För det all är ligg Jesus. Ja. Uh, ja. ja
0: okay. Utförandet är ju där Jesus blir ofta den versionen av Jesus som vi föredras mest bekväma med, men det är en helt annan podd. Eh, men visst visst skulle ha predikt på julnatten i år. Mm. Eh, jeg har da, jeg tror jag har nämnt han för men är lite upphängt i en homiletiker som heter Charles Campbell på det och han är väldigt upptagen av paradoxer och hur liksom, vant vi har blitt till kristendom men och hur man vi måste slita igen för att skönna hur radikalt det är där att Gud blir människa. Så det hadde jeg prøvd å si noe om. Gud blir menneske. Hva, hva skjer egentlig da? Gud kommer til jorda som et bittelite barn. Mm. Eh, og så prøver jeg ikke å bli for sentimentalt på det bittelite barnet. <laughs> for det kan jeg bli litt stresset. Men den, den radikale bevegelsen i at det er ikke vi som skal bevege oss opp Gud, det er Gud som beveger sig ned til oss. Det hadde jeg snakket om.
2: Ja, ja det var fint. Mm. For min del er ingen som har spurt da. Men, <laughs> vi vi fikk gjerne høre fra deg. Så blir det salig, salig. Blanding av disse to eh, eh, Og jeg har også tenkt litt på Det jeg har lyst til om er eh, For jeg har tenkt på himmel på jord En nåde så stor mm. Jeg er ikke alene her på jord Amen, Enger Som har gjort den bäst Og har laget den da mm. eh, om, eh, Og det handler om det paradoxet At, eh, at Jesus eh, Eller Gud blir menneske Kommer til oss På vår eh, kompliserte jord eh uh, och vår enkla jord och och vår jord som ackurat nu är väldigt dyr ström. Uh, det är uh, många ensomme, deprimerade, det är som är till Jesus. Jungfru barnet som uh, uh, er en anneleds konge. Det blir något sånt, tänker jag.
0: Ja. God jul då.
2: God jul, god jul. Ja, Nolla vi det bra. Jag tror det. God øh uh, og takk for oss